0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute setzen wir unsere kleine Serie zum Thema Lebensenergie fort. Lebensenergie in den verschiedenen spirituellen Traditionen und großen Kulturen der Welt. Und heute geht es um Lebensenergie im Hinduismus. Prana. Ja, es gibt Vorstellungen von Lebensenergie tatsächlich überall auf der Welt und äh, überraschende Parallelen, was die Zusammenhänge und Begrifflichkeiten angeht. Und äh, heute soll es mal um die Lebensenergie im indischen Kontext gehen, wie er ja aus den äh, hinduistischen Schriften bekannt ist. Und da muss man gleich erstmal vorweg sagen, da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe und Konzepte von Lebensenergie im Hinduismus. Äh, einer sticht besonders hervor, und dem wollen wir uns heute mal widmen und das ist das Prana aber wir wissen dass es auch noch andere äh, Begrifflichkeiten und Energien gibt aber ja Prana ist das dem man am meisten begegnet äh, hast du schon mal von Prana gehört das hast du auch glaube ich mal Yoga gemacht da kommt das auch vor oder
0: ja das kommt vom Yoga da habe ich äh, Yoga gemacht mhm. und äh, dann hat man so eine äh, diese Position wo man genau sich mit dem Himmelsrichtung verbindet wo man einen Hand, also den linken an den Knie hält und den rechten ganz oben zu dem Himmelsrichtung. Mhm. Und dadurch ist da gleich auch eine direkte Verbindung ja. zum Prana-Energie, das kenne ich vom mhm. Yoga. Und die wird dann, dann gleich direkt angenommen. Mhm. Und das ist die Lebensenergie, die da vom Himmel kommt. Das ist dann sehr schön. Das wird dann oft mhm. durch Yoga in die Yoga-Übungen integriert. Und mhm. sonst kenne ich prana von einem Film, das ich gesehen habe, über Lichtnahrung, wo die Menschen erst die Prana-Energie aufnehmen mhm. und dann ähm, passiert das manchmal, dass sie auch schaffen, sich von der Licht zu ernähren, aber es ist ja nicht für jeden. Aber mhm. manche Menschen schaffen einfach, diese Prana, in dieser Prana-Energie zu sein. Das
1: soll es geben, ne? dann, wenn man das ordentlich eingeführt wird, auch von einem guten Lehrer in die Methode und das mal ausprobiert, ob das für einen was ist. Da haben wir auch schon mal, irgendwann hatten wir das Thema schon mal in einer anderen Folge, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, da ging es auch um Prana, genau. Ähm, weil das dann quasi die, äh, die ähm, dingliche Nahrung, teilweise oder sogar ganz, wenn man da sehr weites ersetzen kann, eine Zeit lang, sagen wir mal so. Ähm, interessant, interessant. Ähm, ja, wie kann man Prana definieren? Ähm, ähm, eine Möglichkeit ist <lacht> absolute Energie. Ja, absolute Energie oder auch Lebenskraft oder noch konkreter Lebenskraft, die mit der Bewegung des Atems verbunden ist. Ne? Prana ist viel mit dem Atem in Verbindung zu setzen und auch dem Weltenatem, als auch der individuelle Lebensatem ist natürlich auch gemeint die individuelle Lebenskraft. Und wir haben hier schon wieder so einen direkten Bezug von der Lebensenergie zum Atem, wie das auch bei den alten Griechen der Fall war, beim Pneuma, da haben wir nämlich in der ersten äh, Folge dieser kleinen Lebensenergie-Serie ähm, drüber gesprochen und da war das sehr ähnlich, oder? Erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Und äh, Lebensenergie ist senkt mit dem, dem Atmen verbunden bei Firma. Und ein Ausatmen ist sehr wichtig. Ohne zu atmen, werden wir gar nicht am Leben. Mhm. Den Statement stimme ich vo- völlig zu. Weil,
1: <lacht> okay, ja. Weil
0: ja. Ja. ja, ohne Einatmen gibt es ja auch kein Ausatmen und da gibt es ja auch keine Lebensenergie. Das ist, das ist wohl wahr.
1: Mhm. Also Ein- und Ausatmen ist sehr, sehr wesentlich. Ähm, manche sagen auch, äh, Gott atmet uns. Weil ähm, manche sagen sogar, das beweist die Existenz von Gott. Weil wir können nicht einfach willentlich aufhören zu atmen. Das ist auch interessant, ne? mhm. Das kann man nicht. Also es gibt zwar Atemübungen, um den äh, Atemrhythmus zu reduzieren. Und ich weiß auch, dass einige sehr äh, hohe buddhistische Meister das manchmal hinkriegen, ganz viele Minuten nicht zu atmen. Es gibt auch diese Taucher, die das äh, ohne, ohne Atem-, ohne Sauerstoffgerät minutenlang unter Wasser sind. Aber das hat seine Grenzen und zwar sehr schnell, ne? mhm und wir können da nicht einfach sagen ich atme nicht mehr weiter sondern ne, ausatmen irgendwann kommt der Einatmer wieder oder eben am Ende des Lebens ist es vorbei dann kommt ein Ausatmer und das war's das nennen wir Tod aber bis dahin gibt es atmen ständig permanent und ähm, ja das ist eben nicht nur Sauerstoff sondern eben wie das Konzept des Prana oder auch das Pneumer sagt noch sehr viel mehr als nur äh, Sauerstoff
0: kannst du Lüften halten
1: wir haben das als kinder immer äh, gespielt wie lange man kann ich glaube als jugendliche oder als kind habe ich das so fast anderthalb bis zwei minuten geschafft aber länger nicht. <lacht> <lacht> Jetzt müsste ich mal ausprobieren, jetzt weiß ich nicht. Wie ist das bei dir?
0: Äh, ich kann nicht so lange, also da mache ich de, diese Atme, Atmen ja. der Meditation von Wim Hof, da muss man halbe Minute, das ist dann ah, für mich schon schwierig, okay. aber das schaffe ich gerade ja, noch. Ja, ja, das ist.
1: <lacht> ich habe mal auch so ein Key-Atmen gemacht bei einem äh, Workshop mit Paul Mitchell, meinem ausbildenden Ricky-Meister in meiner Meisterausbildungszeit. Da haben wir dann abends immer in diesem Wochenworkshop, der eine Woche dauerte, ki gemacht. Da war auch sowas, wo man so... Und da muss man warten, bevor man wieder aus- oder einatmen, ne? glaube mhm. ich. Mhm. Ja. Und da zeigt sich, wie lange man das dann kann. Ne? Ja. Mhm. Das sind spannende Übungen. Ähm, ja, also in den hinduistischen Lehren geht man eben auch davon aus, dass der Mensch mit jedem Atemzug, den er tut, nicht nur Luft, Sauerstoff eben, sondern auch Prana aufnimmt. Und es ähm, das heißt, der Atem ist das Vehikel, dass Prana in seiner konzentriertesten Form durch das feinstoffliche Energiesystem des Menschen leitet. Ja, es gibt verschiedene Arten von Prana, so wie es verschiedene Arten von Ki gibt. Darüber werden wir auch noch eine Lebensenergiefolge machen. Natürlich müssen wir eine Folge über Ki machen. Das ist ja die Lebensenergie schlechthin. Das kommt noch. Und beim Prana ist es aber ähnlich. Das Prana ergießt sich in jede Dimension, es erfüllt den Raum, es verbindet alle Dinge auf allen Ebenen miteinander, es ist die ursprüngliche Energie und es wird sogar gesagt, im Hinduismus, es überträgt Gedanken durch den Äther und ist dennoch nicht der Gedanke selbst, es ist auch nicht Materie. Aber weil es Prana gibt, existiert Materie in all ihrer Verschiedenheit.
0: Ja. Prana, würde ich sagen, ist eine sehr zugespitzte, energetische, aber auch sehr gleichzeitig geheimnisvolle Lebensenergie, mhm. die auch so in der Luft schwebt.
1: <lacht> ja, und die verbunden ist mit der Luft und äh, in den Upanishaden, das sind alte indische heilige Schriften, ähm, da wird das Prana auch häufig mit dem Feuer verglichen. Ähm, oh, Najitika, widme dir mir, dein, mir deine ganze Aufmerksamkeit. Ich kenne das Feuer, das zur Unsterblichkeit führt. Tatsächlich ist es der Weg zum Himmel, dieses Feuer, diese Energie. Es trägt die ganze Schöpfung in sich und seine Wurzeln liegen tief im Herzen verborgen. Ja, dieser Bezug der Lebensenergie zum Herzen, das ist auch wieder ein bisschen wie bei den alten Griechen mit dem Pneuma. Das scheint eine Ähnlichkeit zu sein zwischen dem Pneuma und dem Prana. Und, dann, und damit ja auch in, äh, zu einer der äh, Urkulturen, ähm, äh, die für die westliche Welt bedeutsam sind. Das ist ja für uns immer interessant, weil die alten Griechen ja sehr viele Grundlagen für unsere Kultur gelegt haben. Ne? Und insofern ist das ja gar nichts Fernöstliches oder Asiatisches, ne? diese ganze Lebensenergie, sondern auch schon in der griechischen Antike. Ähnlich wie beim Prana als Pneuma bekannt Ja, es gibt viele Geschichten rund um die Lebensenergie in den Upanishaden, in den hinduistischen Schriften und ähm, wo auch ähm, andere Begriffe als Prana für die Lebensenergie auftauchen. Und äh, hier ist nochmal so eine kleine Geschichte zum Abschluss. Einmal baten die Götter das Organ der Sprache, die Nase, die Augen, die Ohren, den Verstand und die Lebenskraft eindringlich, Hymnen für sie zu singen. Alle sangen der Reihe nach. Die Dämonen erkannten sofort, dass die Götter durch diese Sänger mit Sicherheit die Oberherrschaft über sie gewinnen würden. Und so verunreinigten sie die Sänger heimlich und erfolgreich mit dem groben Übel starker Verhaftung an die Objekte der Sinne und das Leben des Vergnügens. Beim Organ der Sprache, der Nase, den Augen, den Ohren und dem Verstand hatten sie sofort Erfolg. Doch bei der Lebenskraft erlitten sie eine schwere Niederlage. Die Lebenskraft zerbrach sie in Stücke und warf sie in alle Himmelsrichtungen. Die Lebenskraft trug den Sieg für die Götter davon. Das Dasein der Götter wurde mit dem ewigen Nicht der Göttlichkeit überflutet. Die Machenschaften der eifersüchtigen Dämonen wurden aufgedeckt und ihr Stolz zerschmettert. Ja, wie findest du die Geschichte?
0: Das ist eine positive, friedliche Energie, die immer gewinnt. Das macht Hoffnung, dass das ewige Licht anstrebenswert ist. Mhm. Das Ende ist so ein bisschen wie in einem Märchen.
1: Ja, das ist richtig, genau. Märchen sind ja die Träger ganz großer Weisheit, auch in unserer Kultur, die aus der Vergangenheit kommt und tradiert, tradiert wird, wie man so schön sagt. Und ja, ein Märchen ist immer ganz viel Weisheit.